0: En el mejor de los casos Ana Julia Quezada saldrá de la cárcel cuando cumpla 70 años No, es cierto, no es después de toda una vida En su caso, concretamente será solo después de un tercio Pero como saben, esta mujer se ha convertido en la primera en ser condenada a prisión permanente, revisable en nuestro país Esto es, más allá de la corrección de los términos o de la utilización de eufemismos una cadena perpetua Solo que, en el caso español, se garantiza la posibilidad de revisarla, de revisar la pena, después de 25 años de cumplimiento mínimo. En el caso de Ana Julia Quezada, como digo, cuando cumpla 70 años. Dicen que nada es permanente en realidad, pero hay una cosa que sí lo es, la muerte. Lo que ella causó a Gabriel Cruz, su víctima, un niño al que devastó con tan solo ...ocho años... ...yo sí creo que hay otra cosa que es permanente... ...otra clase de condena a perpetuidad... ...el duelo... ...de unos padres... ...la impotencia... ...el horror en el corazón de los familiares... ...de los allegados del pequeño Gabriel Cruz... ...que siguen aquí... ...para revivir este crimen atroz... ...una y otra vez... ...a su niño... ...que es un poco el de todos... ...como debe de ser con cada víctima... ...no le darán más oportunidades. Él no tendrá la opción de que un tribunal colegiado... ...le devuelva la vida. Y ante ese dolor es mucho más comprensible... ...que haya una amarga satisfacción en saber... ...que su causante... ...ha sido encerrada de por vida. O al menos un mínimo de 25 años. Y de nuevo, como cada vez que los tribunales... ...han pronunciado esta pena... ...vuelve el debate público... ...en un estado garantista como es el nuestro... ¿Tiene cabida la cadena perpetua? ¿Pretende esta condena como exige, por otra parte, nuestra carta magna, que es que todas las penas privativas de libertad conduzcan a la reinserción y a la reeducación de los reos? ¿O se limita simplemente a conseguir una cierta venganza social? No solo, atención, contra los criminales más peligrosos, sino también contra los especialmente odiosos, como pueda ser Ana Julia Quezada, como pueda ser el asesino de un niño. Lo cierto es que más allá de las opiniones de cada cual, eso es algo que tendrá que resolver el Tribunal Constitucional, al que, como saben, se recurrió a esta medida en julio de 2015, es decir, solo cuatro meses después de su publicación y sobre el que todavía no se ha pronunciado. Ya veremos lo que pasa cuando eso suceda, pero de momento Ana Julia Quezada ha comenzado a cumplir su sentencia de prisión permanente revisable, en el centro penitenciario de la Cebuche, desde donde posiblemente sea trasladada a otro lugar. Ella es esta a la que escuchamos a continuación.
1: Bueno, en primer lugar, pedirle perdón a los familiares de Gabriel, a los padres, a todos los familiares, y a todas las personas que haya podido hacer daño con mi acción. Quiero pedirle perdón también a mi hija y a toda mi familia, a todo el mundo que se haya podido sentir más por lo que yo hice, lo que yo hice, en general a toda España y solo espero que Dios me perdone, nada más
2: señoría.
0: ¿Qué tal están? Es un placer, un verdadero placer, reencontrarme de nuevo con todos ustedes en el estreno de la novena temporada de Elena en el País de los Horrores. Como ven, tratándose este de un programa de Crónica Negra, pues era casi obligatorio ocuparnos en nuestro primer programa del que ha sido, al menos hasta hoy, al menos hasta que comience el del chicle, el juicio del año. El que ha llevado a Ana Julia Quezada, la asesina del pequeño Gabriel Cruz, a convertirse... en como hemos dicho, es la primera mujer en ser condenada a prisión permanente revisable en España. A ella, que oímos sollozando en este audio ante el tribunal, la habían grabado también un año antes. Iba hablando sola, en su coche, donde la Guardia Civil había instalado un micrófono. Y trasladaba, en el portamaletas, el cadáver de su víctima. La grabaron diciendo en susurros. ¿Dónde lo puedo llevar yo? No, no puedo. ¿No quieren un pez? Les voy a hacer un pez, mis cojones. Esa grabación original está disponible en internet, pero como les digo, es un simple susurro y apenas se le entiende bien. Minutos después de hacer esta grabación, la detenían en la puerta de su casa, justo antes de que guardara el coche en el garaje con el cadáver del pequeño Gabriel en su interior. Era el desenlace sorpresivo, de una búsqueda desesperada que tuvo en jaque a toda la sociedad durante unos trágicos doce días. Gabriel Cruz desaparecía el 27 de febrero de 2018 en las Hortichuelas, en Níjar, en Almería. Había terminado de comer en casa de su abuela y sobre las tres y media de la tarde se despidió para ir a la carrera a casa de sus primos a jugar. Estaba situada a unos cien metros de allí, un centenar de metros que había recorrido sin riesgo ninguno infinidad de veces. La novia de su padre Ángel, Ana Julia Quezada, salió poco después. A la hora de merendar, Gabriel no apareció. La abuela llamó enseguida a casa de los parientes, que le dijeron que el niño no había ido por allí en toda la tarde. La mujer enseguida dio la voz de alarma y vecinos y familiares pues buscaron a Gabriel por todas partes, hasta que a las ocho y media de la tarde decidieron poner una denuncia ante la Guardia Civil. Inmediatamente se puso en marcha el dispositivo que en las siguientes semanas batiría todos los récords de solidaridad en la búsqueda de personas desaparecidas en España. 3.000 voluntarios y 2.000 efectivos profesionales, incluyendo un equipo de buzos que inspeccionaron más de 500 puntos entre pozos y aljibes. En total se rastreó al pequeño Gabriel por un total de 625 kilómetros. Todos, además, podemos recordar las manifestaciones, los lemas, como todos somos Gabriel, o liberada al pescadito, como le llamaban sus padres. Los dibujos de peces, en homenaje a este niño que soñaba con convertirse en biólogo marino. Los pañuelos azules, que recordaban el que él llevaba siempre. Como digo, España entera se conmovió. Una buena parte se movilizó, además, para localizarle. ¿A todos ellos? ¿A todos nosotros? No se engañó Ana Julia Quezada. Día a día los medios de comunicación daban cobertura a la operación NEMO, como se bautizó la investigación en la búsqueda de Gabriel Cruz. Veíamos a sus padres, ejemplo, por cierto, de templanza, pedir el regreso de su hijo y sobre todo agradecer el interés de todos por el caso, a pesar de que a veces pues fuera tan excesivo que pudiera perjudicar la buena marcha de la investigación. Junto a ellos, permanente, perpetua, como una condena, la presencia de esa mujer, de la novia de Ángel. No lo dejaba ni a sol ni a sombra. Era, o parecía, mejor dicho, su gran pilar. También daba su apoyo incondicional a Patricia, la madre de Gabriel. Encabezaba manifestaciones y partidas de búsqueda. La vimos abrazar a los padres, la vimos llorar. La oímos en entrevistas y declaraciones suplicar que le devolvieran a su Gabrielillo. La oímos entre sollozos Tratar de conmover a unos supuestos secuestradores describiendo a Gabriel como un niño muy bueno, muy obediente, muy guapo. Aunque puntualmente se le escapara hablar de él en pasado. Escuchen estas declaraciones a Radio Galega que Ana Julia Quezada hacía el 3 de marzo.
1: Nos estamos volviendo locos. A ver si, si la persona que lo tiene o donde esté, si lo ven que nos llamen, que solo queremos recuperar a nuestro niño, que vuelva a casa, que es un niño muy bueno, muy obediente, muy guapo, y solo queremos recuperar a Gabrielillo, por favor, si alguien le ve, que nos diga algo, que estamos desesperados, por favor. No sabemos quién lo tiene, qué le estarán haciendo, si estará comiendo, si estará bebiendo, cómo estará mi niño, no, no lo sabemos. Hay una persona que lo tiene, que lo oiga este programa y que se le encoja el corazón y que, que nos devuelva a nuestro niño, que solo queremos tener a Gabriel en casa. Que solo no no vamos a no vamos a hacer nada, no vamos a tomar represalias, solamente que nos lo devuelva, por favor, devolverlo. Yo creo que alguien se lo ha llevado porque Gabrielillo no se va solo a ningún lado. O sea, que era un niño muy responsable. Es, es un niño muy responsable.
0: Uno de los fragmentos de ese audio, concretamente el último, justo en el que habla en pasado de Gabriel Cruz, lo hemos tenido que extractar de un reportaje que dedicó equipo de investigación de la sexta a esta mujer y por eso se escucha algo diferente, por eso se escucha con música de fondo. Ella, Ana Julia Quezada, cada vez que prestaba declaraciones o se concedía entrevistas, pues creía estar actuando con naturalidad. La verdad es que no podría hacerlo de otra manera. Siendo la madrastra del niño, era lógico que se mostrara compungida. Y sin embargo, justo eso, justo ese afán, un cierto afán de protagonismo, es lo que la puso en la palestra y es lo que hizo que los focos se giraran sobre ella. Desde el principio estuvo entre los principales sospechosos. En primer lugar, podríamos decir que por procedimiento, porque en la inmensa mayoría de los casos de desaparición forzosa de un menor, o así al menos lo demuestra la estadística, hay que buscar al artífice entre su círculo más próximo, entre los familiares. Tengamos en cuenta que en el caso de Gabriel Cruz, poco después de que las autoridades además conocieron el lugar donde se le había perdido el rastro, se tuvo bastante claro que no había sido una desaparición accidental, es decir, que el niño no se había podido perder. Sin descartarse ninguna opción, una de las líneas principales de la investigación fue directamente el secuestro o, como digo, la desaparición forzosa. La segunda razón es que Ana Julia Quezada fue muy vaga, fue muy dispersa, muy ambigua en sus primeras declaraciones ante la Guardia Civil con respecto a qué había hecho la tarde en la que se perdió la pista de Gabriel. Además aseguró haber perdido su teléfono móvil, que después apareció, para volverse a perder. El día 2 de marzo ella prestó declaración en comandancia. Esto le permitió, entre otras cosas, observar desde dentro la investigación y trazar un plan para despistar a las autoridades. Salvo que ese plan pues, tenía grandes lagunas. Siempre el criminal se cree más listo que los policías, pero casi nunca es así. Al día siguiente se produjo un hito en la búsqueda. Encuentran una camiseta de Gabriel Cerca de la depuradora de las negras, a unos cuatro kilómetros de las hortichuelas, donde el niño desapareció. Casualmente lo encuentra Quezada. Estaba enganchada, esta camiseta, esta prenda estaba enganchada en unas cañas. En un lugar donde aseguran los bomberos que habían mirado hasta en dos ocasiones. Y además una zona bastante desértica, con lo cual una prenda de color blanco encima se habría visto con bastante claridad. Las cámaras de televisión registran... El momento en que Ana Julia Quezada llega, regresa al puesto de mando después de ese hallazgo. Está completamente descompuesta. Está llorando sin parar. Parlotea, además, con cierta incoherencia, apenas se le entiende. La sujetan dos guardias civiles porque no se tiene en pie. Un rato más tarde, en unas declaraciones que ella y Ángel dan a las cámaras de la Sexta en la calle... El periodista les dejará caer que a mucha gente no le cuadra que fueran precisamente ellos quienes encontrasen la prenda del niño. Y Ana Julia, sin soltar el brazo de su pareja, responde inmediatamente que a ellos esas sospechas les dan igual, que lo único importante es que el hallazgo les da esperanza de encontrar vivo a Gabriel. Es extraño, pero nos da igual. Lo, lo que importa es que aparezca Gabriel. Si la hayamos encontrado nosotros, cualquiera eso nos da
2: igual
0: eso nos da una esperanza una esperanza de encontrar a Gabriel con vida de que esté bien sí, claro. como ven se puede hacer un programa entero únicamente con ejemplos del cinismo de esta asesina esa pista, la de la camiseta, la única prueba del pequeño después de siete días de ardua búsqueda sirvió para despejar muchas dudas no precisamente las que Ana Julia pretendía sino todo lo contrario las que señalaban justo en su dirección, ese mismo día la Guardia Civil recibía una llamada de una mujer que decía haber reconocido a Ana Julia como la persona que había engañado a su padre, que había estafado a su familia con absoluta sangre fría unos años antes. Una segunda llamada les revelaba un episodio aún más extraño, más dramático y sospechoso del pasado de la Dominicana y que les puso a investigar. Ana Julia llegó a España en 1995 Ella es originaria de Concepción de la Vega en República Dominicana Según su propia familia la trajo una hermana mayor hasta Burgos Y allí la colocó en un club de alterne, El Pícolo Unos meses después conoció a Miguel Ángel Él era un cliente habitual del club, camionero de profesión Que se enamoró perdidamente de Ana Julia Pagó la deuda que ella tenía con los proxenetas y se casaron Ella estaba embarazada de su segunda hija de Judith la primera había nacido un año antes, cuando Ana Julia era todavía menor de edad, tenía 17 años. Rivelca Josefina había sido fruto de una relación con un hombre mayor, de mejor posición económica que la familia de Ana Julia, que no quiso saber nada más de ella poco después del nacimiento de la pequeña. Ella la había dejado al cuidado de su madre cuando vino a España. Después de casarse, la vida... De Ana Julia, pues se normalizó, se estabilizó bastante. Comenzó a trabajar en una carnicería y ella, junto con su marido y con la pequeña Judith, se instalaron en un piso nuevo. Poco después, además, pudo traer también a su primera hija a España. Miguel Ángel la reconoció como propia. Pero cuatro meses más tarde, la tragedia se abatía sobre la familia. Miguel Ángel se levantó temprano para irse a trabajar. Entró, como hacía cada mañana, en la habitación de las niñas. ...para despedirse y vio que faltaba la mayor de su cama. La buscó, se fue al cuarto de juegos que estaba justo al lado... ...y vio la ventana abierta. Descubrió que la pequeña había caído al vacío... ...hasta el patio interior desde una altura de siete pisos. Su pequeño cuerpo yacía al fondo. Cuando la policía acudió al domicilio... ...ni siquiera pudieron tomar declaración a la madre, Ana Julia... ...porque estaba en estado de shock... Y el caso se cerró como una muerte accidental. Ahora los investigadores consideran que eso es bastante, bastante improbable, ya que la niña tenía solo cuatro años y es muy difícil creer que se vaya a despertar en plena noche, de madrugada, vaya a irse hasta el cuarto contiguo, al cuarto de juegos, vaya a mover una silla, se vaya a subir en ella, vaya a abrir una doble ventana y vaya a saltar desde allí. Durante el juicio a Ana Julia por el asesinato de Gabriel Cruz... ...se tuvo en cuenta un informe que la señalaba... ...también como probable causante de la muerte de Rivelca... ...pero este sería un crimen prescrito ya... ...por el que se habría librado sin consecuencias. El matrimonio con Miguel Ángel continuó 16 años más... ...aunque al final la relación se volviera muy tormentosa... ...y terminara como parece frecuente en la biografía de esta mujer por las malas. Ella fue aumentando su nivel de vida, fue aumentando la presión económica sobre la familia. Según él, incluso llegó a dilapidar un premio que les había tocado en la lotería, hasta que finalmente se divorciaron. Él quiso reducir la pensión que le pasaba cada mes y entonces ella lo denunció por malos tratos. Mientras Ana Julia ya había rehecho su vida con otro hombre, con uno que le llevaba una gran diferencia de edad, un empresario dueño de un bar y con un importante patrimonio. Además, enfermo gravemente. Era el padre de la mujer que advirtió a la Guardia Civil después de ver a Ana Julia por televisión. Resulta que este hombre estaba enfermo terminal de cáncer, pero eso no impidió que Ana Julia consiguiera que firmara un seguro de vida a su nombre, que le comprara una propiedad en República Dominicana, que le firmara también un préstamo para una operación de implante de pechos, aunque ella le mintió y le dijo que es que le habían encontrado un tumor y que le urgió operarse. Incluso, dos días antes de su fallecimiento, Ana Julia se presentó en el hospital con un juez y dos testigos para casarse. Pero un médico lo impidió. El mismo día del funeral, ella salió a cenar y al cine con una nueva conquista. Después llegó Sergio. Con él estuvo de vacaciones en Las Negras y ambos se enamoraron de aquel lugar. Dos años más tarde, la pareja se trasladó desde Burgos hasta Almería. Allí montaron un bar en un centro comercial. Le llamaron El Black, ella lo puso todo a su nombre Y con todo se quedó En cuanto se deshizo también de Sergio De nuevo, de malas maneras Por aquel entonces ya había conocido a Ángel Al padre de Gabriel Llevaba viviendo con él un año Más o menos cuando asesinó al pequeño Aunque no se ha conseguido Tener certeza absoluta del móvil de este crimen Se cree que para las intenciones De Ana Julia El pequeño Gabriel era un estorbo Dicen que ella quería irse con Ángel a La República Dominicana, pero claro él no podía por el niño. También es cierto que el pequeño no la quería. Se llevaban bastante mal. El niño le había dicho a su abuela que no quería que ella volviese después de haberse ido a su país de vacaciones, que quería que se quedara allí. Y para más Inri, las psicólogas del menor le habían dicho a Ángel que tenía que pasar más tiempo y de más calidad con el pequeño, que estaba manifestando pequeños problemas emocionales desde que se fue a vivir Ana Julia con ellos. El día que todo ocurrió, según la asesina confesa y ya sentenciada, ella encontró a Gabriel en su camino cuando salió de la casa de su suegra. Le pidió que la acompañara a rodalquilar a la finca de su padre a pintar unas cosas. Una vez allí, se produjo una discusión, esto según la versión de Ana Julia. El niño empezó a insultarla, a llamarla negra, fea, a decirle que quería que se fuera, que su padre volviera con su madre. Pero según los hechos probados, lo que sí se sabe es que ella cogió a Gabriel y lo lanzó contra el suelo o contra la pared de la habitación el impacto dejó al niño aturdido entonces ella lo remató asfixiándole, tapándole la nariz y la boca con sus manos después se fumó varios cigarros estuvo pintando un rato para a continuación cavar una pequeña fosa junto a la piscina desnudó a Gabriel le rompió una extremidad para que cupiese en el agujero y lo enterró. Tapó la fosa con unas piedras y unas maderas decorativas. Después tiró la ropa en un contenedor de la zona. Los siguientes 13 días de esta asesina los conocemos bastante bien porque fueron retransmitidos casi casi minuto a minuto. Después de su maniobra con la camiseta de Gabriel, que por cierto simuló encontrar cerca de donde vive su ex, de donde vive Sergio, para inducir a los investigadores a creer que podía haber sido él quien se había llevado el niño en una especie de venganza contra ella, la sometieron, la Guardia Civil la sometió a una estrecha vigilancia y además la manipularon estratégicamente para que cometiera el error necesario. Ese error fue el traslado del cadáver. La Guardia Civil le había anunciado, le había advertido que tenía intención de ir a la finca de Rodalquilar a registrarla en profundidad. Y eso precipitó que el 11 de marzo ella acudiera hasta allí para llevarse el cuerpo. Fotografiaron todo el proceso y además la grabaron hablando en el coche, como hemos dicho al principio, soltando improperios, insultando al pequeño Gabriel, evidenciando una falta de empatía absoluta por más que también haya demostrado que es capaz de llorar cuando es consciente de que la situación lo demanda, como ante el tribunal. Lágrimas de cocodrilo. El pasado mes de septiembre pues era sometida finalmente a juicio que duró 10 días hasta la lectura de la sentencia. El jurado popular la consideró culpable de asesinato con alevosía. También ha dado por probados los delitos de lesiones psíquicas a los padres del niño, por lo que estará obligada a pagar 250.000 euros a cada uno y si sale de prisión no podrá vivir en Níjar ni acercarse a menos de 500 metros de ellos. Además, el fallo la obliga a pagar otros 200.000 euros que costó al Estado español la búsqueda de Gabriel. Por supuesto, su abogado, Esteban Hernández, tras la lectura de la sentencia, anunció que iba a recurrirla por varias cuestiones técnicas. Y cómo no, nos ha culpado los medios de comunicación ...del resultado del juicio. Según él, la excesiva cobertura mediática... ...ha dado lugar a juicios paralelos públicos... ...que han contaminado... ...tanto a jueces profesionales... ...como a jurado y a las partes. En cualquier caso, de momento... ...Ana Julia ha vuelto a la cebuche... ...pero como condenada a prisión permanente revisable. Por cierto, que allí... ...Ana Julia, que continúa en régimen de aislamiento... ...comparte pasillo con otra presunta asesina... ...y que sin lugar a dudas va a dar mucho que hablar... Otra infanticida, felicida de hecho, Ana María Baños. La mujer que permanece desde la semana pasada en prisión provisional por la muerte de Sergio Fernández, su hijo de siete años, al que podría haber estrangulado y que también fue detenida cuando transportaba su cadáver en el coche. Quizás se pueda suponer, aunque sea mucho correr... ...que llegado el momento se pedirá también para ella... ...la misma condena que para Ana Julia. ¿Qué supone para una criminal como ellas, como Ana Julia... ...afrontar el encierro que le queda por delante? Nosotros hemos sometido esta cuestión a opiniones expertas. Hoy vamos a escuchar unas cuantas, pero ya adelanto... ...que ampliaremos la cuestión la semana que viene... ...en el programa de estreno de la temporada de los apéndices... ...del país de los horrores. Queríamos abrir la cuestión, la ronda de reflexiones... Hablando con quien ha sido en nuestro país un verdadero pionero en el tratamiento de delincuentes, sobre todo con perfiles de alta probabilidad de reincidencia, como los delincuentes sexuales. Hablamos en primer lugar con Vicente Garrido. Hola Vicente, ¿qué tal estás?
3: Hola, feliz de estar aquí.
0: Para nosotros es un verdadero placer que nos acompañes en este estreno de la novena temporada de Elena en el País de los Horrores. Y bueno, como ves, pues... Empezamos hablando de un caso que va a formar parte, sin lugar a dudas, de los anales de la criminología en España, aunque sea por el dudoso honor de convertirse, a Ana Julia Quezada, en la primera mujer en ser condenada a cadena perpetua revisable. Yo me imagino que tú has estado siguiendo el caso, aunque sea a través de la prensa, porque yo creo que es imposible además inhibirse de casos tan mediáticos como este, y me encantaría desde luego conocer en primer lugar qué impresión te ha causado todo el caso.
3: Bien, eh, yo creo que ha seguido más o menos el guión que tenía establecido, ¿verdad? Por una parte, pues ella, la acusada, pues eh, ha mostrado con poco éxito, creo yo, pero bueno, ha mostrado pues mucho sentimiento de pesar, de, de culpa por lo que fue, por su parte, pues digamos una reacción, según ella quiso explicar un poco de miedo frente a los gritos que hacía, o que planteaba el chiquillo, y entonces ella yo creo que, que ha seguido el guión establecido, ¿verdad? Esto lo hemos visto muchas veces. Y por otra parte, pues están las pruebas que eran muy concluyentes, ¿verdad? Eh, además, todo esto se veía eh, muy reflejado, porque claro, hubo un gran seguimiento de los medios, como tú muy bien sabes, entonces claro, todo este paripe que hizo ella, pues aquello creo que la perjudicaba muchísimo, porque claro puso en evidencia que había toda una planificación, que todo estaba muy preparado, ¿verdad? Entonces yo creo que el resultado pues ha sido el esperado.
0: Y otra vez, Vicente, este caso pues reabre el debate, no exento de polémica, de si prisión permanente revisable sí o no, o si cadena perpetua sí o no, si es o no inconstitucional, y más aún ahora que se acercan otra vez elecciones generales y esta medida, como ocurre con tantas otras cosas, pues se convierte en un instrumento más para convencer al votante, defendiendo cualquiera de las dos posturas, ojo.
3: Bueno, es que hay, hay diferentes niveles de, de discusión o planos eh, de discusión y creo que confundir unos con otros, pues es lo que muchas veces lleva a una situación donde es difícil entenderse. Entonces, si tú me lo permites, yo sin extenderme demasiado voy a plantear estos diferentes niveles. Hay un nivel o un plano de discusión que tiene que ver con qué es lo que hacen otros países de nuestro entorno o, más ampliamente, incluso podríamos hablar qué es lo que hace la mayoría de los países del mundo. Entonces, la mayoría de los países del mundo eh, tienen, efectivamente, una pena permanente, una pena a perpetuidad, eh, donde varían los criterios a la hora de que esa condena se pueda revisar o no y ahí, efectivamente, en Europa, pues... Eh, casi todos los países, por no decir todos, tienen esa posibilidad de revisión. En Estados Unidos, que es otro referente, como todo el mundo sabe, existe la pena de muerte, entonces ya es otro, digamos que es otro parámetro, ¿verdad?, pero que aquí no se discute. ¿no? También en Estados Unidos existe, hablando solo de la cadena perpetua, la posibilidad de que haya o no eh, libertad condicional. De hecho, en la sentencia se puede determinar si alguien puede tener una condena a perpetuidad sin posibilidad de libertad condicional, como por ejemplo pasó en el caso de Manson, uh
2: -huh.
3: donde se planteó, debido a que había una, una, una modificación de la ley, ahí se planteó, perdona, he dicho que no que existía la posibilidad de libertad condicional, quería decir que sí, que existía uh -huh. la posibilidad de libertad condicional sí. y por eso cada x tiempo, como tú sabes muy bien y tus oyentes, pues han existido esas... Eh, esas reuniones de lo que uh -huh. se llama el Parol, el Parol Boar o el Comité de Libertad Condicional, donde el fiscal por una parte, el defensor por otra parte y luego también las víctimas, pues tiene algo que ver uh -huh. Pero en otros casos, como por ejemplo en otro asesino en serie célebre, el hijo de san de Bill Berkovich, donde ahí, ahí ya se estableció que no había posible libertad condicional. En tal caso, eh, ya no hay necesidad de tener ninguna reunión porque no va a haber nunca libertad condicional. Uh -huh. Bueno, entonces, la primera pregunta es, si ¿sí en países donde efectivamente el sistema penitenciario es muy, vamos a llamarle progresista, en la medida en que las condenas no son largas, abundan mucho eh, las medidas comunitarias, como por ejemplo puede ser Noruega, en general los países escandinavos, que son siempre los que ponemos como, como ejemplo de progreso en muchos ámbitos, ¿verdad? Uh -huh, en la sí, educación y sí. uh -huh. en otros muchos ámbitos. Entonces yo planteo esta pregunta, si en los países más avanzados del mundo en materia penitenciaria, y se entiende por esto en materia de rehabilitación, ¿se mantiene la posibilidad de la cadena perpetua? ¿Por qué será? Es decir, ya no podemos estar diciendo en este plano de la discusión, es que los países más, por así decirlo, conservadores o más punitivos o punitivistas no tienen eh, o sea tienen la libertad, tienen la pena de prisión premente regresable o la cadena perpetua, mientras que los países más progresistas no la tienen. No. Los países más progresistas también la tienen. Uh -huh. Entonces, voy a recordar lo que quizá he comentado ya contigo en alguna ocasión, que es el caso, yo creo que es por por antonomasia, el más significativo, que es el caso de Breivik. Tú sabes ¿Sí? que es, estamos hablando del tirador de Leila Utoya que mató pues, a un montón de niños y también a diferentes personas en, en, en la explosión que con anterioridad a Leila pues puso en el centro de Oslo. Ahí la condena máxima que recibió, por me parece que fueron 77 homicidios sí. en total, la condena máxima fue de 21 años, porque ese es el máximo que tiene Noruega en su Código Penal. 21 años, es decir, salía algo así como, como cuatro meses por muerto. Algo por el estilo. Pero hay una cláusula en el Código Penal que dice que en casos de eh, especiales donde eh, el tribunal considere que cumplida esa condena el interno eh, siga siendo una amenaza para la sociedad, eh, la justicia podrá alargar indefinidamente su estancia en, la, en reclusión. Es decir, indefinidamente. Uh -huh. Es decir, sin edie. Cuando quiera, el, el tribunal puede tenerlo toda la vida. Entonces, claro, esto es una cosa que me llama la atención. Ya no podemos establecer la discusión entre sistemas progresistas y sistemas no progresistas, puesto que los sistemas progresistas la tienen. Otra cuestión es, y este es el segundo plano, que sería de técnica jurídica y aquí yo poco puedo decir, puesto que no soy un experto en técnica jurídica, pero aquí ya la cuestión es otra y es el, el vigente Código Penal, la Ley General Penitenciaria, en definitiva, el ordenamiento jurídico que tiene que ver con las penas, su ordenación y su finalidad, permiten permiten, de acuerdo con eh, lo establecido en las leyes, permiten ir en contra de lo que aparece en la Constitución como la orientación de las de la, de la finalidad de las penas, que es una de las orientaciones o una de las finalidades es la reinserción social. Esa es otra cuestión de tipo jurídico y yo ahí no tengo nada que decir. El Tribunal Constitucional, porque tú sabes que, que la ley está... Sí. está la, la pena permanente revisable está recurrida
2: uh
3: -huh. ahí ahí es el tribunal constitucional el que tiene que decir porque a lo mejor resulta y este repito que es un plano jurídico que tal y como están planteadas eh, las leyes que regulan eh, las penas de prisión a lo mejor resulta que la pena permanente revisable choca con el ordenamiento jurídico y entonces sería inconstitucional bueno yo ahí no tengo nada que decir en todo caso, habría que cambiar entonces ese ordenamiento jurídico. Pero en este punto ya no estamos hablando de qué es lo mejor o qué es lo peor. Es una cuestión simplemente de técnica jurídica. Uh -huh. Luego hay un tercer plano. Y el tercer plano es cuál es la función o para qué sirve la prisión permanente revisable. Si mantenemos la prisión permanente revisable porque pensamos que eso sirve de intimidación o, como dicen los juristas, de prevención general o de intimidación para, el, para el, el público, para la sociedad, en el sentido de que haya personas que se lo piensen antes de hacer eso, en general los datos desde hace ya muchos años nos indican que no es así.
0: Incluso, es la, decir, incluso la pena de muerte, ¿no? Hay países donde sí que se contiene la pena de muerte y tampoco ha salido como quitado, vida. Ah,
3: perdón. <ríe> me has quitado de la, de la boca. Perdón, que perdón. Que es que ni siquiera la pena de muerte Ajá. consigue eso. Entonces, la, está claro que si sí, el, el argumento para eh, apoyar la prisión permanente revisable es que intimida y de alguna manera la gente escar, escarmienta en cabeza ajena, pues entonces no, para eso la prisión permanente revisable no sirve. Ahora bien, hay otras finalidades, yo creo que hay, un, hay otras finalidades. En primer lugar, hay una finalidad simbólica. ¿Qué significa eso? Significa que de algún modo el Estado, a través de esta, de esta pena, está enviando un mensaje a la sociedad, no necesariamente a los que van... A, en el futuro a cometer un delito susceptible de ser equiparado con esta condena pero sí a la sociedad y el mensaje que se envía a la sociedad es miren, esta es una pena extraordinariamente grave porque hay delitos que no son tolerables entiéndase, ningún delito es tolerable pero digamos que rebasa el límite de lo que consideramos que es eh, algo comprensible verdad este tipo de violencia no se puede soportar y por mm -hmm. consiguiente enviamos un mensaje muy claro. Si tú matas a sangre fría a un niño pequeño, tú te mereces, te mereces esta condena. Ya no es porque otra gente se lo piense y no, y no cometa ese delito, sino porque esa persona se lo merece. Dicho uh -huh. de otra manera, es un castigo proporcionado al delito que ha cometido. Entonces, yo creo que este, este aspecto simbólico es importante y también es importante por otra razón, porque de algún modo mmm, la sociedad en general puede ser más permisiva con la inmensa mayoría de la gente que está en la cárcel, en la medida en que es consciente que cuando la gente pasa un determinado nivel de, vamos a llamarle, de maldad o de violencia, la condena va a ser muy dura. Entonces, desde el punto de vista de lo que es, creo yo, un sistema progresista. Yo creo que esto es positivo porque de algún modo la gente dice vale, esta gente que es, por así decirlo, muy mala tiene este castigo tan severo. Podemos ser generosos con la inmensa mayoría de la gente que no ha cometido estos delitos. Y yo creo que es así. Yo creo que a mí particularmente lo que me preocupa no es estas 11 o 12 personas que han recibido esta pena, me preocupan los, no sé exactamente el número que hay ahora, pero, pero aproximadamente, pues si hay en, la, si hay en España ahora, eh, no sé, 80.000 presos, pues me preocupan los otros 7.982 uh -huh. u 88, los que sean. Porque yo creo que en la inmensa mayoría de estos 7.900 y pico se puede trabajar y se puede tener una perspectiva progresista. Uh -huh. Entonces, creo que el valor simbólico es importante porque de algún modo eh, hace más fácil tener medidas progresistas con otras personas. Yo he escuchado lo contrario y yo lo respeto. He escuchado que eh, cuando se implantan este tipo de penas tan graves, en general el sistema tiende a ser más punitivo cada vez. Y yo no lo creo. Yo creo que depende de los legisladores. Creo que es perfectamente compatible por ejemplo, desarrollar la libertad condicional, que en España la tenemos muy poco desarrollada, porque no tenemos un personal especializado en la mayoría de las ocasiones que pueda supervisar y ser de ayuda para la gente que está en esta circunstancia, creo que podemos expander la libertad condicional y mantener esta condena. ¿Por qué? Porque esta condena es excepcional. En dos años que está en vigor o tres, tenemos 12 personas. En uh -huh. diez años, que tenemos? 20, 25, pero estamos hablando de 80.000 personas. Es decir, es muy poco. Y luego, efectivamente... Esta condena permite que para algunos casos donde creamos que el riesgo, como en el caso, no digo que sea el caso de Breivik, pero me refiero a que esa fue la circunstancia en la que, se, en la que este caso se ha, se, ha, eh, digamos, se ha destacado. Tenemos la posibilidad en aquellos casos en los que creemos que hay un riesgo importante para la sociedad de minimizar ese riesgo. Entonces... Está claro que de nuevo en términos de número de víctimas no estamos hablando de muchas víctimas, puesto que el número de sujetos que reciben esta condena es pequeño. Pero es evidente que si tenemos un sujeto que continuamente está cometiendo agresiones sexuales e incluso ha matado, ¿verdad? Y pensamos que esa circunstancia eh, o las circunstancias que han provocado ese comportamiento no ha desaparecido. Pasado los 25 años donde se tiene que hacer la revisión, pues podemos mantenerlo dentro de la prisión. ¿Cuánto tiempo? No se sabe. A lo mejor en vez de 25, eh, pues tiene que estar 30. O a lo mejor tiene que estar 35. Pero claro, estamos hablando de casos muy graves, ¿verdad? Mm -hmm. Donde tenemos que valorar el riesgo para la sociedad. Entonces, lo que quiero decir, Elena, es que es una cuestión, de, como has visto, de diferentes... Eh, niveles o planos de discusión y no podemos mezclar uno con el otro entonces, yo siempre lo he dicho yo dormiré perfectamente si la persona que cortó la cara con una rabial, ¿verdad? matándolos de una manera brutal a sus hijos en Galicia, está toda la vida ¿por qué? porque yo creo que se lo merece eso significa que yo soy partidario de los castigos no, no, en absoluto, yo creo mucho en la rehabilitación, pero el, el progresismo de un sistema y la función de ese sistema no se puede juzgar por esta condena. Es lo que trato una y otra vez de repetir. Uh -huh. Esto es un poco mi... En fin, lamento si lo he hecho un poco largo, pero es un poco mi, mi, la valoración que puedo hacer sobre esto.
0: No, bueno, a mí me interesaba especialmente, además, que, que si te podías explayar lo hicieras, porque además aportas un punto de vista, por otra parte, si me lo permites, bastante original. ¿eh? Que yo creo que por nosotros mismos, los que somos más ajenos o más legos en la materia, pues a lo mejor es un punto de vista al que no llegas. Y de sí. esta manera, pues también podemos reflexionar sobre lo que nos has explicado. Pues ya te digo, yo jamás se me habría ocurrido pensar que esto supone una oportunidad para otra, otra parte, una inmensa mayoría de la población reclusa. De hecho, yo tengo el, en esta cuestión de la prisión permanente revisable, tengo como un poco el corazón partido. Solamente ampliando la lógica, ¿no? cuando te enfrentas a uno de esos puntos de vista que decías, uno de esos planos para analizarlo, sí. como es si tiene un carácter más punitivo o si desafía la constitución, el, el objetivo de la rehabilitación, depende un poco. ¿no? La sensación que tengo yo es que depende de, de todos los supuestos en los que es aplicable la eh, prisión permanente revisable, depende. Entiendo que... Es necesario, por ejemplo, en el caso de terroristas, pero no sé hasta qué punto mmm, una figura como, como el que tú mencionabas, ¿no? El, el hombre, que el parricida que acabó con la vida de su con la radial requiere uh -huh. una rehabilitación. No sé hasta qué punto sería un reincidente si saliera de la cárcel, ¿no?
3: Claro, No claro. obstante, es, es lo que, que tú dices.
0: Merecerlo, pues claro, <risa> sin lugar a dudas, que... ¿no?
3: Claro, es que yo creo que una de las cosas eh, más importantes que he comentado, creo yo, es el hecho de que los países con el sistema penitenciario más progresista del mundo mantienen esa condena. Uh -huh. sí. Entonces, la pregunta es por qué. Pues porque quizá en alguna ocasión la necesiten. ¿Y qué ha ocurrido? Ha ocurrido que eh, 50 años después de que terminara la Segunda Guerra Mundial ha venido un señor que ha matado de una manera... Bueno, ha matado más personas eh, desde la Segunda Guerra Mundial que en cualquier otro evento. Para decirlo de una manera más feliz, tendríamos que volver a la Segunda Guerra Mundial para encontrar una masacre parecida. Entonces, ¿qué ocurre? Uh -huh. A lo mejor tú necesitas esta condena pues a lo mejor una vez cada 20 años. Bueno, pero la tienes. Sí. Porque claro, Brevi que ha dicho, lo que hice fue execrable pero necesario. Y claro, él está muy convencido de que lo ha hecho muy bien. Entonces, tú imagínate que este hombre saliera a los 21 años. Este hombre tenía, no recuerdo la edad que tenía, pero yo creo que tendría 30. Es decir, este hombre con 51 años podría matar a muchísima más gente. Entonces, si tú tienes esa posibilidad, eh, de alguna manera la sociedad no está inerme. no uh -huh. Entonces, en el caso de Ana Julia si consideramos, estoy hablando ahora en hipótesis, ¿verdad?, puesto que yo esta señora no la he estudiado, pero uh -huh. imagínate que llegamos a la conclusión de que las probabilidades de que esta señora vuelva a cometer un asesinato son muy pocas. ¿Por qué? Porque ella ha cometido ese asesinato en el contexto de una relación uh -huh. eh, familiar donde eh, ella vio o, en, o consideró que este chico o el, el hijo de su pareja era, era una especie de rival, etcétera uh -huh. Entonces, bueno si pensamos que estas, que estas circunstancias son muy difíciles que se vuelvan a dar después de 25 años porque esta, uh -huh. porque esta señora ya tendrá no sé qué edad tenía ahora Ale, 45 no sé si lo... uh -huh. 45 bueno pues saldría con 70 si se entiende que esta señora con 70 años ya no está en esa situación pues bueno, pues que se vaya a la calle uh -huh. sabes lo que te quiero sí, decir sí, pero claro, pues, tú, imagínate, tú imagínate que aquí aparece otro Breivik uh -huh. ¿por qué no? no puede aparecer un chala, no estamos libres de que esto suceda, desgraciadamente ya hemos que tenido que otro sí. baby claro y que se dedique ahí a pegar tíos y a matar a un montón o a poner de,
0: bombas de en personas. trenes como digo ya hemos bueno, tenido desgraciadamente
3: así. entonces bueno y esta persona pasado los 25 años está convencido de que tiene que seguir haciendo eso entonces ¿qué haces? Le tienes que soltar, como ya ocurrió cuando la doctrina Parot, que fue un intento de poner una prisión permanente revisable por la puerta de atrás y que salió mal, bueno, pues sabemos que con la doctrina Parot algunos de los que salieron volvieron a reincidir, ¿verdad? Entonces, yo creo que el Estado debe tener esa, 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 esa defensa y hacer todo lo posible para que la inmensa mayoría de los presos que no tienen estas circunstancias ni son asesinos de esta naturaleza, pues tengan más oportunidades para reinsertarse. Eso es lo que yo pienso.
0: Uh -huh. Y ahora ya cambiando completamente de tercio, Vicente, porque estamos estrenando la novena temporada, pero es que nos ha dado un fin de mes de octubre como muy activo. Y también sí. estamos a, para anunciar una nueva producción de Elena del País de los Horrores, que te tiene como absoluto protagonista... Por no decir que te tenemos como absoluto explotado.
3: <risa>
0: que te queremos sacar. Bueno, mucho, ya sabe, mucho ya Sabemos que la
3: explotación a gusto, pues no pasa nada. <risa> pues sí, efectivamente, el día 30 de este mes, en la cervecería Cruz del Sur, creo que uh -huh, se llama. Sí. En la calle. Eh, ¿Cómo se llama? La, la calle, calle... Campo
0: Amor, número 57. Campo
3: Amor, en Valencia. de Valencia. Ajá pues a las 10 de la noche tendremos ahí un coloquio-foro uh -huh. para todos los amantes de tu programa y en general de del de crimen y la criminología eh, en torno a la película Extremadamente Malvado, Cruel y Peligroso. Me parece que ese es el título. El título, menos...
0: sí, creo que es Extremadamente Cruel, Malvado y Perverso. Que, por cierto, no deja Eso. nada a la imaginación
3: el título. ¿eh? <risa> es interesante porque, mira, esta película que, es que se emite en la plataforma de pago Netflix es muy interesante porque eh, muestra lo que podríamos denominar la, la faceta de la personalidad digamos normal de Bandy es decir uh -huh. eh, aquí no aparecen crímenes eh, no, no es este el tono de la película yo creo que es interesante porque ayuda de alguna manera a, a discutir y a, y a hablar sobre sobre bueno pues lo que en muchos casos hemos comentado verdad acerca de esa eh, doble faceta que tienen los asesinos en serie de estar integrados uh -huh. y luego pues poder cometer este tipo de actos no cómo es posible eso o sea sobre todo como el como... Bundy
0: ¿no? que es eh, yo creo que el ejemplo paradigmático claro. de la pero doble eso, cara pero, del psicópata
3: sí pero efectivamente pero eso ocurre en otros muchos ¿verdad? Sí. el Golden State el Golden State Killer acuérdate pues sí. era policía y luego que estuvimos hablando de él, ¿te acuerdas? Sí, Hace claro que meses. sí, sí. El último, el último gran
0: bien. caído, ¿no? El último gran asesino en serie sí. caído.
3: Sí, entonces yo creo que este fenómeno que afecta a muchos asesinos en serie eh, es una de las grandes incógnitas, ¿no? Y entonces a mí me gustaría, pues con los amigos que vayan a, a, el, a ese acto, pues me gustaría que pudiéramos hablar de esto, ¿no? Porque, porque sí que hay. Eh, una investigación interesante que explica un poco cómo esto es posible y además el propio Bondi, el propio bandi habló de esto también, entonces uh -huh. yo creo que eso que, que puede tener interés hablar de esto
0: Además, a, para la gente para los secuaces de la país de los Horrores tampoco se lleva ninguna sorpresa al descubrir que Vicente Garrido es un gran cinéfilo y además un gran entendido porque m, amante del cine podemos ser muchos, pero tú encima puedes aportar una visión crítica y sabes leer entre líneas que eso no es tan sencillo sobre todo cuando estamos hablando de películas en las que, encima, pues van a retratar a un criminal. Estrenamos, además, con un caso real. no Habrá otros momentos, porque esto tenemos intención de que se convierta en un evento mensual, en que la película sea pura ficción, pero aún así aporte información para intentar comprender un poco cómo es la mentalidad de esos seres tremendamente crueles, malvados y perversos, como el título de la película, que de vez en cuando pues salpican los titulares de prensa, ¿no? Como son todos los criminales, Sí, pero es etcétera. importante, Elena,
3: que comentes que a las 10 del día 30 de la noche empieza el debate, pero la película no eso se es, este Eso día. es, sí,
0: sí, esto es importante. El día anterior, todos los que quieran que estén en Valencia, que puedan acudir, el día anterior, que es el, 9, el 29 de octubre, aproximadamente a las 6 de la tarde, en el mismo sitio, en la cervecería, cervecería Cruz del Sur, Zambala en la calle Campo Amor 57 de Valencia, se va a emitir la película. ¿Eh? se va a emitir la película por si alguien pues se va a tomar ahí un café y ve la peli. Y al día siguiente, 30 a las 10 de la noche, Vicente Garrido y quien, quien habla, estaremos allí pues para comentar lo que se ha podido ver el día anterior en el propio bar o cada uno en su casa. Ya estamos diciendo que la pueden encontrar fácilmente esta película todavía en la plataforma Netflix. También se lo decimos a los amigos que no van a poder acudir a ver la grabación en vivo ...del programa... ...pero que después lo querrán escuchar en podcast... ...porque esto es un evento podcaster... ...es decir, nosotros vamos a hacer este coloquio... ...con la gente que quiera acompañarnos allí... ...pero lo vamos a grabar para después ponerlo... ...a disposición de todos los ecuaces... ...en nuestro canal de Elena en el País de los Horrores... ...de evox.com. ...y como digo, este será el primero... ...de lo que esperemos sea una... ...larga amistad, Vicente...
3: Pues sí, hombre, yo creo que sí... ...porque la hora es verdad que la gente puede decir hombre la hora de la cena pero bueno es un buen momento para pues para tomarse alguna tapita ¿no? una cerveza claro te tomas sí. una tapa eh, o si vives o si no vives lejos pues has cenado un poquito antes y te vienes uh -huh. bueno yo creo que es poder pasar ahí un rato agradable y vernos personalmente comentar y creo que puede ser pues una noche una forma de pasar una una noche interesante la verdad o sea que animo a todos los que estéis por valencia acercaros por
0: ahí Y sobre todo, no lo va a decir él, pero lo digo yo, una enorme oportunidad de aprender de Vicente Garrido, que yo creo que eso es bueno. algo que no se puede desaprovechar. A cualquiera que sea, como tú has dicho al principio, ¿no? Pues eh, aficionado, bueno. al, aficionado o profesional o estudiante de la criminología. Y luego, además, pues aficionados al cine, que yo creo que el 99% de la gente... Lo debe de ser, sin lugar a dudas. Recordamos la película con la que vamos a estrenar el podcast, que no hemos dicho el título. El título es muy sencillo, Asesinos de cine. Un podcast que habla sobre el crimen reflejado en las películas. La película se titula Extremadamente cruel, malvado y perverso. Como digo, no deja nada a la imaginación. Es una película protagonizada por eh, Zac Efron, que habla sí. cuenta una parte de la historia de Ted Bundy. ...o una parte de la personalidad de Ted Bundy... ...esa, para cualquiera que la quiera ver... ...pues en pantalla mediana... ...en el bar tomándose algo... ...la pueden, pueden acudir a la cervecería Cruz del Sur... ...en la calle Campo Amor uh -huh. número 57... ...el día sí, ...porque hay una sala,
3: ¿verdad? Es interesante sí. que lo comente... O sea, ...no se trata de que vas a ver la película... ...como si tuvieras como si un partido de fútbol en el bar... ...sino que hay una, hay una sala uh -huh. destinada a esto...
0: ...la cervecería es magnífica... ...además una cervecería muy famosa... ...porque se lo han currado, entre otras cosas... Eh, que tiene como una especie de sala aparte donde ellos pues hacen distintos Eso eventos es. es un bar cultural que hay en Valencia donde hacen distintos eventos presentaciones de libros conciertos etcétera entonces muy inteligentemente tienen digamos apartada la parte más de mm, reunión de amigos de cerveza de como tú dices de fútbol de conversación de esta otra parte que no significa que la gente no pueda hablar puede hablar perfectamente pero bueno como tienen que escuchar pues está como más aislada no está un poquito insonorizada. No obstante, funciona exactamente igual que el resto de la cafetería, de la cervecería. Se pueden tomar una tapa, una cerveza, un café, mientras disfrutan del evento que se esté dando, que en este caso, pues como decimos, el día 29 a las 6 de la tarde será la proyección de esta película y al día siguiente, el día 30 a las 10 de la noche. Voy a remarcar la hora porque en el cartel, que está todavía por corregir, eh, pone todavía que a las 21. Es verdad que el cartel nada más que lo han visto... Eh, los que nos siguen a través de las redes sociales, pero está pendiente de ese cambio. Es a las 10 de la noche, lo hemos retrasado un poquito, pero qué mejor momento para hablar de asesinos, que es al fin y al cabo de lo que vamos a hablar. Eh, como digo, pues para participar en este especie de coloquio, programa, grabación del de podcast en vivo y estreno el próximo 30. Así que, bueno, que nos acompañen también para arroparnos y traernos toda la suerte del mundo, que estamos de debut. Muy bien, <ríe>
3: Claro que
0: sí. Pues bueno, Vicente, muchísimas gracias por acompañarnos también en el estreno de este primer programa de la novena temporada de Elena al el País de los Horrores. Muchas cosas han cambiado. Espero que para bien, espero que los secuaces también lo disfruten. Y bueno, pues ya vamos presentando que lo que no ha cambiado afortunadamente es toda la banda, que seguís siendo los mismos, que sois los mejores. Muchísimas gracias, Vicente.
3: Bueno, gracias a ti. Un beso.
4: Conozco una casa. Allí nadie molestará a nuestros hijos. Yo creo que a veces el mundo de los muertos se mezcla
0: con el de los vivos.
4: Elena, Elena,
0: Elena. Sentí como si hubiera alguien allí. Y
2: no era humano. Elena, en el país, en los
0: Otra de las opiniones y sobre todo reflexiones que no podían faltar en nuestro programa es lógicamente la de Juan Ramón Pereira, nuestro psicólogo experto en, en comportamientos o en personalidades violentas y además muy vinculado también a eh, la propia investigación dentro de las cárceles. ¿no? Eh, para hablar de prisión permanente, como digo, teníamos que contar con él y lo hemos hecho. Hola Juan Ramón, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas. Decía tal?
0: decía que entiendo que eh, este, esta cuestión o esta polémica que se ha generado en torno a la prisión permanente revisable, pese a que ya llevamos unos año, años con ella en, vigente y de nuevo pues ha saltado a la palestra la cuestión de si es ética o no, eh. si va en contra o a favor del espíritu que tiene en nuestro país eh, uh -huh. el derecho penal... Eh, uh -huh. Decía que estoy segura que tú has tenido que reflexionar sobre este tema, entre otras cosas, porque de alguna forma también te afecta. Tú estás uh -huh. muy vinculado a, a la, uh -huh. la población eh, presidiaria, has trabajado con ellos, has evaluado a muchos sí. presos, además de los que posiblemente eh, tendrían uh -huh. que sufrir una de estas condenas, porque muchos de ellos han sido altamente peligrosos, ¿no?
1: Sí, claro. Sin duda, muchos de los sujetos que yo he evaluado, si les en hoy, les, les caería una perpetua revisable. A ver, yo como como psicólogo, yo estoy a favor de la reinserción, no puede ser de otra manera. Eh, creo que el ser humano es capaz de rehabilitarse y de reintegrarse en la sociedad sin volver a reincidir, ¿no? A ver, eh, dentro de eso sí que hay matices y, como siempre hablamos, hay un porcentaje muy pequeño de población que eh, es, hablo de delitos contra la vida, que son los parte de los que apoya la, la perpetua uh -huh. revisable, ¿no? Entonces, claro, eh, esos sujetos en los, que, en los que se centra la, la perpetua revisable, los delito contra la vida, eh, sinceramente, la reincidencia de un sujeto después de cometer un delito contra la vida es baja, es baja. A ver, existen casos de sujetos que han cometido un homicidio, un asesinato y han vuelto a reincidir, pero no es la norma. Entonces, cuando uno legisla en base a la excepción en lugar de a la norma, ya está eh, desde el principio eh, partiendo de un error de sesgo bajo mi punto de vista, ¿no? Uh -huh. ¿Qué ocurre? Creo que este es un aspecto que además apoya la mayor parte de los estudios serios en psicología. En Estados Unidos nosotros eh, muchas veces lo que hacemos eh, en, en la ciencia, no solo en psicología, es comparar lo, lo, que otra, lo que otra gente ha hecho y ver qué ha ocurrido, ¿no? Para saber si podemos nosotros intentar aplicarlo con nuestra población. En Estados Unidos donde las penas son más duras y donde sí existen cadenas perpetuas, incluso pena de muerte, las tasas de reincidencia son más altas en Europa. Entonces, yo creo que eh, para comprender el concepto de, de cadena perpetua revisable hay que valorar un poco el contexto histórico en el que surge esto. Es decir, el tribunal europeo había comenzado a permitir que saliesen en libertad presos condenados por terrorismo, ¿verdad? Aquello que salió en prensa de la doctrina Parot... No, no puede ser que una persona haya cumplido solo 20 años por de, tantas muertes, ¿no? una in, in, indignación social que lleva a que los legisladores de alguna manera pues eh, revisen sus, sus, sus manuales, sus normas, ¿no? A nivel mediático, claro, empiezan a surgir casos muy llamativos, tanto en el caso de terrorismo con el tema de la doctrina paródica como casos de homicidios de niños, o homicidios de asesinados en serie. Entonces hay una, una potencia por parte de los medios que lleva a que se elegible eh, en un sentido o en otro, ¿no? Claro, eh, se cuestionaba la severidad de las condenas y también se, eh, las mismas leyes, que es lo que ocurrió con la ley del menor y el caso Muerta del Castillo, ¿no? Aquí, ¿qué pasa? Entra un elemento que yo considero fundamental, que es la prevención general. Es decir, la sociedad no solamente pretende, con una cadena perpetua, que el preso, eh, de alguna manera... Eh, a ver, está claro que cuando alguien le pone una cadena perpetua eh, es... un mero castigo, no hay sí. ninguna, ningún fin de rehabilitar. Entonces, eh, la prevención general es aquello que se que, que le ponen al preso eh, como castigo eh, como lo que la sociedad pretende hacer con esa condena, y es decir, eh, eh, tenerlo encerrado. no sociedad tiene la necesidad de que determinados delitos sean especialmente castigados. Eso es un hecho. Entonces, dado que la cadena perpetua revisable se incluyó como novedad en 2015, en España... Eh, tampoco tenemos jurisprudencia para valorar la, eh, si funciona o no funciona. Eh, en términos de, de residencia, en términos de, de, de comportamiento del sujeto dentro de prisión, esta condena no se puede aplicar a cualquier delito contra la vida, eso está claro. Se reservaba en principio, aunque se intenta ampliar a otros delitos, como incendios intencionados con consecuencia de muerte de alguna de las personas, lo cual ya me parece una barbaridad. Eh, se reservaba a personas que hayan cometido asesinatos de menores, terrorismo, asesinatos en serie. Uh -huh. eh, pero bueno, la cadena permite revisarles si sí existe, eso es así en muchos países de Europa ya hace bastante tiempo. Uh -huh. Existe en Francia, existe en Italia, en Inglaterra, en Bélgica, en Austria, existe en Suiza. Y la diferencia... Eh, es el tiempo mínimo que cada país establece para realizar esa revisión. En España la primera revisión eh, se ha establecido que se debe realizar tras 25 años de cumplimiento ininterrumpido de la condena, que es bastante tiempo en comparación a las que se establecen en otros países. No obstante, en Inglaterra ni siquiera existe esa posibilidad de revisión.
0: Bueno, no le, la aconsejan los jueces. ¿No? los jueces en un momento determinado
1: dicen, sí, que, bueno yo recomiendo
0: no. eh, que, no. que se revisen o no por ejemplo en el caso de Shirin, claro. directamente dijeron y, y recomiendo que no se revise ¿no? que jamás vuelva a salir
1: exactamente o en el caso de Mayra Hillley uh -huh. y Ayan Brady sí eh, Ayan eh, Brady murió en prisión, bueno entonces claro existe un debate de, aparte de todo esto no que, que se ya un tema de pues, de distintas legislaciones y ver qué funciona en otro país y qué no funciona en España en Alemania, por ejemplo, eh, nosotros observamos que, que con un sistema legal, con un código penal más duro, las, los índices de delitos, a pesar de que muchas veces todo aquello que pasa la frontera para arriba lo tenemos idealizado, los índices de delitos en Alemania son mayores que en España. Uh
2: -huh.
1: y, le, y el código penal es más duro. En Inglaterra ocurre algo similar, ¿no? Entonces, si pues, las cosas fueran tan sencillas como legislar, pues mira, no hubiera habido... No, los crímenes no existirían, no, pero uh -huh. no es así. Entonces, luego, aparte, existe un debate político sobre la constitucionalidad y proporcionalidad de esa pena, ya que algunos partidos consideran eh, la consideran cruel y degradante. Y decir, realmente, cuando un sujeto tiene una perspectiva de pasar un mínimo de 25 años en prisión sin poder optar a la libertad, eh, eso, eso es eh, realmente es una muerte en vida y un proceso de duelo de, de tu existencia en la que pasas desde de una etapa de desesperanza, una etapa de ira y luego una etapa de ansiedad, ¿no? Entonces, este cuadro emocional complica muchísimo que esos sujetos ya de por sí que han mostrado carencias y competencias a nivel psicológico y a nivel emocional afronten un proceso rehabilitador con garantías. Uh -huh. Es decir, es muy difícil que un sujeto convencerá a alguien de que tiene una cadena perpetua pero le van a revisar 25 años y si en esos 25 años se comporta bien, hoy quizás tenga una consecuencia positiva en 25 años. Claro, eh, cuando uno demora tanto el refuerzo que llamamos nosotros en psicología cuando uno demora ese, ese posible premio por comportarse bien, eh, eh, es muy poco probable que esa persona esté 25 años comportándose bien eh, para obtener esta libertad. ¿no? En resumen, la cadena perpetua implica imponerle a un sujeto eh, vivir en, en prisión sin esperanza. Es decir, quizás lo más preocupante es que el tiempo que se aprobó esta medida no se no a aumentar el número de técnicos, el número de médicos, psiquiatras, trabajadores sociales, psicólogos, etcétera encaminados a tratar a los penados, ¿no? Y lo que está en juego no es solo la salud mental del penado, que eso como sociedad podemos entender que nos importa bien poco, sino también la de aquellos con condenas más leves que van a compartir prisión con ellos. Es decir, eh, lo que los estudios nos dicen es que cuando un sujeto no tiene esperanza, pasará por ese estado de furia y, y violencia, y entonces hay un elemento que hay que tener en consideración, ¿no? Es decir, el, el sujeto está en prisión cumpliendo una condena eh, de la que él ya cree que no va a salir, tiene un comportamiento violento y genera conflictos en prisión, genera violencia en prisión. ¿Esa violencia quién la paga? Sujetos que sí son susceptibles de rehabilitarse. Ajá. Un sujeto con una condena de 5 o 10 años por un delito de robo, por ejemplo, que se encuentra en prisión con un sujeto que le da igual todo porque tiene una perpetua y lo agrede, lo asesina o lo lesiona o abusa de él. Entonces eso sí eso sí es previsible que ocurra con la perpetua revisable, que haya un repunte de la violencia dentro de las prisiones y que la gente que sí es susceptible de rehabilitarse no lo haga, porque si yo tengo una condena de cinco años o sí, de cinco años, entro en prisión y me encuentro con un, un sujeto de estos que me abusa de mí, lesiona, me maltrata, saldré con muchísimos resentimientos a la sociedad porque ya me han, no es que me hayan ingresado en un centro penitenciario que me ha dado la posibilidad de rehabilitarme, es que me han ingresado en una prisión eh, del siglo XVI, en la que un compañero de celda o un compañero de módulo me ha, me ha lesionado, me ha abusado, ¿no? y ahí sí. Entonces es, es, conoce lo que nosotros llamamos una diatrogenia, es decir, si estás generando el efecto contrario que tú pretendes. Eh, que, que tú quieres evitar, ¿no? Uh -huh. Y luego, aparte, hay un elemento fundamental que es muy interesante y que eh, y que eh, y que siempre está ahí en el debate de, la, de las condenas, ¿no? Y es, eh, ¿qué ocurre si si hay un error judicial? ¿Qué ocurre si una persona es inocente? ¿Qué ocurre si una persona eh, recibe una condena de cadena perpetua y es inocente? Esa, esa, esa persona ya no se recupera. Uh -huh. Una persona puede recuperarse de una condena de 10 años, 20 años, pero de una condena de cadena perpetua, es muy complicado. La lesión psicológica que se produce en un sujeto que pase 25 años sin salir de prisión por un crimen que no ha cometido, yo creo que en ese sentido, por eso yo como, claro, también es verdad que mi profesión me lleva me lleva a apostar por la rehabilitación. Eh, no estoy a favor de la, personalmente, en mi opinión en, en personal, es que no estoy a favor de la, de la cadena perpetua. Yo creo que hay otros mecanismos que desde luego un terrorista que viene aquí, coge una furgoneta, mata a 30 personas, evidentemente tiene que cumplir una pena de prisión larga, una pena de prisión de 20, 30 años, y posteriormente ser extraditado a su país. No puede estar en este país si ha cometido un delito. Que es lo que ya teníamos. Y yo creo que ese, lo que funciona, a veces, muchas veces, mmm, tenemos la tendencia a cambiar las cosas que funcionan. Y en este caso esto funcionaba. No sé por qué ahora... Tenemos esa, a veces esa obsesión, ¿no? Por parecernos a Europa o a Estados
2: Unidos y
1: vamos a aplicar lo que funciona. España era un país inviable en, en cuanto, tanto tanto en su legislación como en su sistema penitenciario. Uh -huh. y, y bueno, pues esa es un poquito mi reflexión con, con el tema de la.
0: No responde también el que se haya eh, revisado la ley y creado sí, sí. esta nueva condena un poco a la insatisfacción de la gente, ¿no? Que resulta muy frustrante también para eh, la sociedad el, el sí, sí. eso que ocurra que haya asesinos que se han cobrado sí, sí. múltiples vi vidas sí, sí. y siempre hemos tenido la sensación en España. De que sale muy barato matar Luego hablas con, con policía Hablas con, con jueces Hablas con psicólogos que estáis vinculados a, Al mundo penitenciario de una u otra forma Y te dicen que no, que al contrario en no, no, España no. no es nada barato Y que es mucho más barato en otros lugares Pero siempre tenemos esa sensación de insatisfacción Es muy frustrante
1: Sí, sí, Eso es un error equivocado eh, por parte de la sociedad. Eh, el otro día hablaba con un compañero abogado que él mismo me lo decía. Dice que la, el debate es que la cadena perpetua realmente ya existe en España. Porque tú tienes sujetos que caen por un homicidio, están cumpliendo 20 años, a, si es un asesinato, ya ni te cuento, están cumpliendo 20 años y luego encadenan condenas porque le van cayendo por robos o por otros delitos o sea, y a lo mejor se tiran 30 o 40 años. Eso es una cadena perpetua. Un sujeto que esté 40 años sin serie de prisión es una cadena perpetua, con lo cual ya de alguna manera, la, eh, en, en absoluto, las condenas en España son leves. Es decir, lo que pasa es que la sociedad lo ve desde
2: otro punto de vista. La
1: sociedad, eh, cuando ve que un sujeto mata a un niño pequeño, viola, asesina a un niño pequeño, eh, pide cadena perpetua y porque todo, vivimos en una sociedad bastante moralista, pero en su pueblo interno pide, si fuera, si fuera su hijo, pediría que lo mataran en la Plaza del Pueblo, ¿no? Matarlo él, pero claro, directamente. Eh, claro, al, al, al asesino, ¿no? Es decir, eh, pero eso es retroceder como sociedad. Mm. si Nosotros hubo un momento en el que apostamos que si de 10.000 casos había un caso que reincidía, valía la pena que hubiera otros tantos que tuvieran la oportunidad de rehabilitarse. Porque la, la, mi experiencia y la de muchísima gente eh, abogados penalistas con los que me relaciono y hablo es que eh, cuando un sujeto está condenado por homicidio no vuelve a asesinar hay sujetos que sí que son los que llegan a nos, los que los que nosotros muchas veces hablamos en el programa no un libero uh -huh. Vélez, un el, el mendigo asesino es decir hay gente que no que es que es irremediable no eh, pero no no podemos eh, no podemos legislar lo que decíamos antes, no podemos legislar para ese 1%. Uh -huh. ¿eh? Porque entonces lo que ocurre, porque además los jueces tampoco tienen unos elementos, eh, psicológicamente la psicología no es una ciencia exacta, en el sentido de que mmm, yo no puedo, por más que sí sepa que hay un, un sujeto que tiene un componente psicopático, yo no puedo pronosticar uh -huh. con una certeza del 100% que ese sujeto va a recibir o no lo va a hacer. Uh -huh. Entonces, eh, no, no, las penas en España son duras. Que en España son duras y se han endurecido más aún. ¿Mm? Son 20 años de la vida de una persona o, o 10 años de la vida de una persona más todo lo que supone, porque claro, está eh, la condena en prisión más toda la ruptura social que supone, es decir, amigos, familia, todo eso lo pierde, trabajo, si tiene, lo pierde, eh, indemnización económica, es decir, no puede nunca más tener más a su nombre, no puede... Mm, restituirse económicamente de ninguna manera, es muy complicado una persona que haya pasado por prisión no se restituya eh, no, no, es durísimo pero y sobre todo y a la margen de, de eso es que funciona y lo que lo que funciona, si nuestras tasas de, de delincuencia son menores que las de Estados Unidos o las de China o las de Tailandia que tienen una, una pena de muerte o que tienen unas cadenas perpetuas pues, pues, pues mantengamoslo bueno, no no vayamos para atrás es que, claro, yo yo sinceramente preveo que una ca unas cadenas perpetuas eh, Generen más violencia en prisiones Y generen eh, eh, peores peores conductas Porque el sujeto que es un asesino en serie O el sujeto que está convencido de que debe matar No le va a disuadir una cadena perpetua Al contrario, va a decir Ah, ¿que me va a entrar una perpetua? si sí, he matado a mis dos niños pequeños Por lo que sea Porque quería fastidiar a mi mujer como bretón uh -huh. eh, Vale pues ahora me llevo por delante, si me va a caer una perpetua, si yo ya no voy a salir, pues me llevo por delante a medio barrio más. Uh -huh. En realidad estamos, esa iatrogenia que se produce, ese efecto paradójico de, de producir más eh, más violencia de la que queremos prevenir. Claro, la, la prisión tiene que disuadir, pero cuando el castigo es desproporcionado, ya no disuade, y ese es el problema de la perpetua.
0: En fin, eh, Juan Ramón, de nuevo una sí. perspectiva que nos amplía la mente. Ya te digo que sí. de este programa solamente pretendemos eso: el mostrar todas las facetas de, de la cuestión para que cada uno sí. tenga una opinión. Sí. Pero a partir del conocimiento, de saber exactamente, pues todos los matices que tiene la información. Sí. Así que te agradezco sí. muchísimo que nos que nos hagas ver, que sí. nos abras una nueva ventana y que nos hagas ver otras sí. perspectivas eh, con respecto a la prisión permanente revisable. Y sobre todo te doy la bienvenida a esta novena temporada de Elena en el País de los Horrores que hoy empezamos. Pero ya sabes que a ti te queda por delante una dura y ardua tarea. Te vamos a dar mucho la lata.
1: Señal. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Vale, Un no.
0: Chao.
4: Cuando, Cuando cae, cae la noche, la noche la Elena te lleva, te lleva al País, país de, los de los Horrores. horrores.
0: Ya ven, dos especialistas prácticamente en el mismo campo y con dos opiniones y dos, argumentaciones tan contrastadas. Pero de eso se trata, de conocer distintos puntos de vista, pero versados. En cualquier caso, reflexiones hechas con conocimiento de causa. Seguiremos hablando con expertos la semana que viene, en esos apéndices dedicados a la presión permanente revisable que les anunciaba antes. Vamos a conocer cómo se aplica esta medida en otros países de nuestro entorno y vamos a recordar los casos juzgados y condenados de esta forma en nuestro país. Pero yo creo que por hoy... Por hoy ya es suficiente, yo creo que es el momento de abandonar la realidad y sumergirnos en la imaginación, la de nuestros marineros muertos. Por cierto, se acerca ya la noche de difuntos, Halloween, si lo prefieren, y por lo tanto también se acerca nuestra vieja tradición de la reunión extraordinaria del Club de los Marineros Muertos... En vivo, aunque esto sea un poco contradictorio, y en directo con todos ustedes. Y este año además queremos que sea realmente extraordinaria, por varias razones. La primera es porque vamos a grabar el programa, vamos a hacer podcast en vivo la noche del 31 de octubre, a partir de las once y media de la noche más o menos, aunque ustedes pueden ir un poquito antes y cenar o hacer un picoteo. Será en el restaurante y bar de copas La Zona, está en la playa de San Juan, de Alicante. Como les digo, vamos a grabar el podcast en vivo con todos ustedes y también con los actores y actrices de Estudio Actores Alicante, dirigidos por Lex Davis. También con la esencia de todo nuestro elenco de escritores y la presencia, además, de uno de ellos, de uno de nuestros escritores, quien encima es marinero, de verdad, aunque este está muy vivo y muy coleando. Es el encargado de inaugurar nuestro club esta novena temporada. Les hablamos, como no, de nuestro querido Alex Cardoso, el forjador de relatos, que nos ha regalado esta pequeña maravilla llamada Mel. Ella fue mi primer caso. Recuerdo que se llamaba... Bueno, se llama Mel. En aquel momento era una chica pelirroja que solo tenía 20 años. Al cabo de un rato de haber llegado... Comenzó a soltar frases cortas, como ráfagas, en apariencia, carentes de sentido. Quiso hablar a solas conmigo. Hasta esa noche, yo no había oído a ninguno expresarse con tanta claridad. Pasados algunos meses entendí ese misterio. Durante mi periodo de aprendizaje, en las clases prácticas, al saberse ellos flanqueados por nosotros y el profesor, dejaban de comunicarse. Hace mucho tiempo que me dedico a este oficio. Hoy soy yo la que con frecuencia tengo alumnos a mi cargo. ...y sigo ocurriendo lo mismo... ...cuando estoy acompañada por ellos... ...los casos que nos llegan... ...una vez que los tenemos delante... ...se callan casi todo el rato... ...aunque yo... ...algo les oigo decir... ...invariablemente... ...como les percibí en mis inicios... ...junto a los que se convirtieron en mis colegas... ...éramos todos tan jóvenes... ...así como la propia Mel... ...sus comentarios breves... ...me llegaban solapados... ...entre las explicaciones de los profesores... Yo los captaba como a través de una pared. Algo parecido a cuando escuchas a tus vecinos pronunciar frases que no entiendes. Pero tú puedes asegurar que alguien, en el otro apartamento, ha hablado. De entre todos los de mi grupo de prácticas, nadie, excepto yo, tenía la capacidad de oírles. Lo supe porque lo comenté en un descanso y se rieron de mí. Así que tuve que soportar las bromas durante varios días hasta que aquello se disipó. Pero con Guasa, o sin ella, yo seguía experimentando lo mismo. Y una mañana, al salir de las clases, en lugar de irme a dormir, me fui a ver a Maíta, la cartomántica y espiritista del barrio. Cuando Mel llegó a mis manos, la nitidez de sus primeras palabras me hizo creer que aún quedaban por los pasillos mis compañeros. Habían ido a tomar café porque decidimos rotar durante la noche, ...para nuestra última clase. En pocas horas llegarían varios cuerpos... ...y nos tocaría a uno por alumno. El profesor fue el último en irse. Se dirigió a recoger la documentación de los fallecidos... ...y me advirtió que permanecería sola... ...alrededor de media hora, tal vez algo más. Quedaba con la responsabilidad de dar inicio... ...a los primeros procedimientos en el cuerpo de Mel. Aunque al final... ...acabé toda la labor. Cuando quedé por fin sola... ...comencé a colocarme el delantal de espaldas a la chica... Entonces, ella dijo algo breve Me volví un poco desconcertada, busqué con la mirada a alguien más Pero en la sala estábamos únicamente las dos Anduve hasta las puertas y saqué la cabeza fuera del pequeño universo de luces frías y aire gélido Debía comprobar si algún rezagado deambulaba por los pasillos Pero se hallaban vacíos Regresé y me coloqué la mascarilla para comenzar a desvestir a Mel... ...y seguir de inmediato con el lavado de su cuerpo... ...menudo y delgado. Ella estaba un poco rígida y me costaba moverle los miembros. Tras retirar las prendas de su cuerpo... ...deposité su ropa en un recipiente algo alejado. Y fue ese el primer gran momento. Mel me regaló su voz. Me la entregó tan clara... ...tan penetrante como cuando alguien te habla en medio del campo su tono era dulce aunque se notaba cierto nerviosismo me volví hacia ella muy despacio recorrí el salón con la mirada nadie había vuelto y ocurrió tal y como me había dicho Maíta un mes antes cuando le comenté aquella mañana mis experiencias en las clases de tanatopraxia. controlé la respiración repasaba las palabras de Maíta déjate llevar no te resistas no va a ocurrir en todos los casos pero muchos querrán decir cosas e incluso te pedirán que comentes algo con los que esperan al otro lado del cristal entonces miré su cuerpo desnudo sobre la plancha parecía caído allí como una hoja arrancada por un viento grosero de algún otoño apresurado y torpe me aflojé un instante la máscara y le hablé con voz suave Estamos solas, Mel. Di lo que quieras. Mientras tanto, yo haré mi trabajo. La mañana que quedé con Maíta, la anciana me estaba esperando en la puerta de su pequeño apartamento. Nos sentamos a su mesa de mantel blanco y allí abrió las cartas, con lentitud, delante de mi falta de sueño y de mi expectación. Previamente, me había rodeado de la luz y del olor de tres velas. Con sus dedos... ...larguísimos y finos... ...me salpicó... ...agua perfumada de una copa... ...que llevaba un crucifijo dentro... ...y dejó escapar hacia mis oídos... ...varios rezos... ...también sacudió un manojo... ...de hierbas mojadas en mi cabeza... ...tronco y piernas... ...y sin parar de rezar... ...me pasó un huevo... ...bien pegado a mi piel... ...por todo el cuerpo... ...para que recogiera lo malo... ...invocaba desconocidos seres... ...que me permitirían esclarecer... ...el misterio que revoloteaba... ...sobre mi vida... ...tan entrelazada... ...sin yo saberlo aún... ...con la vida que tienen los muertos... ...porque, lo crean o no... ...ellos viven... ...aunque lo hagan en esa especie de cosmos... ...que se enreda con nuestro universo... ...en esa realidad... ...de la que no sois conscientes... ...pero en medio de la que se mueven entre nosotros... ...aunque los podamos descubrir... ...solo unos pocos elegidos... ...la pobre Mel... ...se había visto atrapada en un accidente de coches... ...aún no asimilaba lo que le había pasado... ...noté que buscaba respuestas que aún estaba deshaciéndose de los últimos vestigios del impacto emocional. Por suerte, yo estaba lista para escuchar. Le dije que pondría algo de música. Siempre he puesto música desde entonces. Elegí el fado como mi ayudante. Mel me inspiró esas melodías tristes. Entre cada gesto de partir la baraja en tres, Maita me comentaba que debía de tratar a todos con dulzura, hablarles con cariño. Rezar un poco antes de dar comienzo con cada uno Me hizo entender Que yo llegué a este mundo adherida a una media unidad espiritual Que debía desarrollar a través de la santería Por eso los muertos me hablan Por eso el oficio llegó a mí de forma natural No lo busqué Una amiga me avisó del curso al día siguiente De que me despidieran de mi anterior y primer empleo Cuando tocó a mi puerta Quedaba solo una plaza vacante Insistió mucho no estaba mal apuntarme, pensé, teniendo en cuenta la crisis económica y la velocidad con la que se perdían los empleos. No todos podemos ser tan atopractor. Así que en este campo, me dijo, tendría menos competencia que como secretaria. Por cierto, mi amiga no pudo acabarlo. Le faltó valor. Aunque poco después ocupó un cargo en un partido político que agonizaba, tocado creo de podredumbre. Pero que por un milagro, años después resucitó. Creo que para eso de la política también hace falta mucho arrojo y pocos escrúpulos. El olor de la muerte es menos perverso que el de la putrefacción institucional. Por eso, prefiero mis muertos. Desde que terminé el registro espiritual con Maíta, soy capaz de ponerme en el lugar de cualquiera que precise mis cuidados. En cuanto a Mel, por ejemplo, me lo imaginé todo bastante bien. No tanto por el informe médico con el que llegó, como por lo que me iba contando. Se expresaba no desde su cuerpo, sino a mis espaldas, más bien cerca del oído, mientras yo la preparaba y la observaba tan pálida ella, tan guapa. La pude ver una noche cualquiera, con las manos en el volante, en la posición que Mel aprendió en la autoescuela, esa de las 2 menos 10 o de las 3 menos cuarto, ya no recuerdo bien, pero que vas tranquila, confiada, incluso oyendo música, y de pronto, ¡Bang! El destino. Percibes una explosión y enseguida la mezcolanza de faros, estupor, metales deformados, maldiciones, cristales rotos y gritos. Todo eso hace que te encuentres dando vueltas en una porción de espacio y tiempo ajena al resto del mundo. Una nebulosa que se va rellenando con luces azules y rojas, que se cruzan como destellos hacia todos los lados, que se mezclan con los alaridos de las sirenas y el sonido robotizado de las voces a través de las emisoras, y esa argamasa densa te va dejando aturdida, desorientada, incluso tras salir de entre las dobleces de los malditos vehículos, por desgracia cada día más veloces, más potentes y más letales. Pobre Mel. yacía desnuda sobre el acero los cristales le habían producido varios cortes en zonas visibles debía ocultarlos algunos golpes se notaban yo haría que nadie los viese cuando la mirasen fijamente porque los vivos miramos a los muertos como si quisiéramos notar su respiración como esperando el milagro de verles abrir los ojos pero casi nadie sabe que ellos solo han cambiado de estado la naturaleza misma nos lo enseña y no somos capaces de verlo todo se transforma. Ellos lo hacen. De eso va la muerte. Procedí a desinfectar su piel de bacterias. Extraje los gases y líquidos introduciendo la varilla del aspirador a través de su abdomen, liso y hermoso. Hice fluir en su aorta la mezcla del líquido que le retrasaría la inevitable descomposición. Sellé su tráquea. Cerré su boca, aún entreabierta. Fue una pena esconder su dentadura perfecta. Toda ella era preciosa. Mel fue mi bautismo. Mel era un ser especial. Mel me hablaba y yo le respondía. Mel, la primera a la que yo sentiría siempre a mi lado a cada paso que diese, a cada miedo que me asaltase, a cada peligro al que me tuviera que enfrentar. Maíta me lo había dicho en nuestra conversación antes de despedirnos y de ir yo a tirar el huevo en algún cruce con cuatro esquinas. Los tratarás tan bien que algunos preferirán quedarse a tu lado. Eso es cierto, los veo, los escucho, los presiento. Me tocan y se sientan en mi cama cuando duermo. Mel es uno de ellos, es la que más confianza tiene conmigo. Acaricié su cabello, le sonreí con cariño. Solicité su permiso para llevarla ante los suyos bien tratada, y que pudiesen retener ese último recuerdo de su aspecto natural en las retinas en la memoria, en el corazón cuando le ajusté su vestido nuevo no quedaba rastro de la rigidez del comienzo Mel tenía los miembros suaves las articulaciones relajadas y hasta por un breve momento le noté una imperceptible sonrisa al compás de lentos fados esparcí los polvos en la cara coloqué rímel en los ojos puse pintalabios en la boca deslicé el peine en sus cabellos y unté cremas en sus manos disfrutaba con lo que ella me contaba por mi parte explicaba cada detalle del trabajo antes de empezar fue una complicidad entre dos amigas nos sentíamos como dos personas que se conocen por azar y saben sin tener que decirlo que volverán a encontrarse pronto, que se echarán de menos... y que una estará presente en la otra, aunque en nuestro caso sea... en esa vida que tenemos los vivos, intrínseca a la existencia de los muertos. Daba igual. Ha transcurrido mucho tiempo desde que Mel inauguró mi profesión. La vieja Maíta falleció unos años más tarde... y antes de partir, dejó por escrito que quería entregarse a mis manos... Cuando llegó su cuerpo, sobre la plancha me hizo la última revelación. Mi trabajo era mucho más que un empleo. Era una misión. La muerte me había elegido para concluir, con amor, su obra fría, precisa, a veces dulce, a veces tan terrible. Inexplicable. Dejé el cuerpo de la espiritista con su manoseado juego de cartas bajo la ropa, ...y el crucifijo de la copa en sus manos. Se lo puse yo mientras escuchábamos a Beethoven... ...en la sala de luces frías y aire gélido. Ella me dice cosas con frecuencia. Lo último que me vaticinó... ...es que tendría una niña... ...a la que debía llamar Mel. Hoy... ...me hacen la ecografía en el hospital. Pero yo ya sé el resultado... Únete a la banda del país de los horrores también en las redes sociales. Síguenos la pista en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Adelante, cuatro, dos. Antes de despedirnos, déjenme que les recuerde los dos anuncios de actividades que hemos hecho para las próximas semanas porque para nosotros sería un enorme placer. Que vinieran a compartir un ratito con nosotros. El próximo 30 de octubre en Valencia, en la cervecería Cruz del Sur, San que está en la calle Campo Amor número 57, estrenamos asesinos de cine, un nuevo podcast en vivo con Vicente Garrido hablaremos de la película extremadamente cruel perverso y malvado, una película basada en la vida de Ted Bundy, la entrada es gratuita y además no se hacen reservas por lo que iremos llenando local conforme vayamos llegando, si alguien no tiene la posibilidad de ver esa peli en casa que sepan que en el mismo local la proyectarán el día antes a las 6 de la tarde rondando la medianoche del 31 de octubre noche de difuntos noche de Halloween en Alicante esta vez en el restaurante y bar de copas la zona que está en la avenida de la Costa Blanca de la playa de San Juan grabaremos el programa especial dedicado al club de los marineros muertos por favor vengan y traigan historias de terror que compartir con todos nosotros la entrada, por supuesto, también es gratuita y tampoco se hacen reservas, a no ser que quieran ir ustedes un poco antes a cenar, que en tal caso pues, tendrán que ponerse de acuerdo con el restaurante. Nos encantará, de verdad, verles por allí. Comenzábamos el programa poniendo en duda esa afirmación de que nada es para siempre. Les decía yo que algunas cosas sí lo son. Unas son muy tristes, pero otras, que también pueden ser eternas, son, además, gloriosas. El amor por ejemplo. El amor puede ser para siempre. El amor a otra persona, el amor a unos ideales, el amor por la comunicación, el amor por la radio. No somos tan engreídos como para creernos merecedores de su amor eterno, pero todo el cariño que nos han hecho llegar estos meses de ausencia, en parte ausencia por vacaciones, en parte por trabajo, pero en parte también introspección y decisiones, nos han hecho aspirar a ser eternos nosotros, este programa, nueve temporadas y las que el cuerpo resista. Ojalá, la verdad es que es una buena utopía para soñar con ella. Dulces sueños.